0: Hola amigos, ¿cómo están? Este es el segundo el primer episodio, el, el episodio número uno de Enchiladas de Ops El podcast donde no hacemos despliegue los viernes Y donde vamos a platicar acerca de la cultura de Ops Tecnologías, prácticas y todo lo relacionado a esto, ¿no? El día de hoy ten, es un episodio especial porque aparte de ser el primero Tenemos a un amiguito por aquí que, A este Iden, que ahorita vamos a platicar un poco con él Vamos a, a preguntarle qué, qué onda que hace aquí y así. Y bueno, pues estoy con Gloria. Hola. También estoy con Bruno Díaz. Hola, hola Y bueno, pues, pues Aiden, ¿no? Hola. Eh, <risa> <risa> vamos, hola. Va, vamos a empezar un poco... Este episodio les prometemos que va a ser más corto, entonces... Pues arranquémonos de una vez. Eh, estamos con Aiden Barbosa. No sé si... ¿Quieres platicar un poquito de ti, Aiden? ¿Dónde trabajas ahorita? Okay. Bueno, pues eh, mi nombre es Aiden Barbosa. Eh,
1: actualmente me desempeño como ingeniero de preventa para SUSE, específicamente más que nada para productos de contenedores. Y otros productos que tenemos ahí alrededor para en cuanto a transformación de digital, ¿no? En los centros de datos. Mm
0: -hmm.
1: ¿Sí? Eh, mis orígenes de cómo inicié, pues prácticamente, pues mis orígenes fueron más que nada involucrándome en comunidades de software libre Open source Desde hace ya un tiempo
2: ¿Y en qué comunidades estás?
1: Eh, pues bueno, pues, primero, que, primero que nada empecé como en los lo que llamaban los ghouls hace ya varios años ¿Los qué, perdón? Los ghouls ah, okay. Los grupos de usuarios de Linux okay. Hace mucho tiempo bueno, Posteriormente ya empecé a involucrar más que nada en, pues una, en, más que nada me, me, me involucré mucho fue en Mozilla Ok entonces, ahí en varios proyectos ahí de, de, de Mozilla. Y pues bueno, ya hoy en día, pues bueno, ya eh, ya eh, con el trabajo y todo, pues obviamente sí me ha costado un poco más de trabajo ya involucrarme.
2: En el, eh, las comunidades. En las ¿no? comunidades, ¿no? Sí. Eh, ¿Y más o menos como cuánta, como cuántos años tenías cuando comenzaste a hacer eso?
1: Ah, pues yo tenía como alrededor de 17 años más o menos. No, manches, te, te estoy hablando de... Es un feto. Te, te estoy hablando de 2005 más o menos, 2006. Órale. O sea, más o menos, como ¿Y cuál era
2: como tu nickname en el mundo del open source?
1: <risa> ah, bueno, <risa> es que en, en ese momento había algo que estaba, era muy común en el IRC, okay. Okay. y en el IRC es donde se juntaba la gente a platicar, y pues había mucha gente en la que, con la que tú convivías, pues realmente ni nos conocías en persona, pero era por el nickname, y en algún momento, en algún congreso de software libre, pues ya te juntabas con ellos okay. y era como que ya los conocías desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Ajá. Pero en ese tiempo mi nickname era Mantus, o sea... Mantus. Okay. Sí, por algún motivo y pues ahí se quedó. Ya hoy en día, pues...
2: Pues ya. Tal, 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 ya ya no les manto, ahora verdad, en ese mismo
3: Pudo haber sido un bebecito mozo. Ayan. Como, Ayan. como los,
2: los eh, correos sí. de hotmail de antes La 91. Así, ah, sí, ya sabes. <ríe> Satori Freebait,
0: por ejemplo.
2: Ah, <ríe> <ríe> por mencionar algo. Por mencionar No, No, pero bueno, este. Justamente, por ejemplo. Bueno, entiendo que, que comenzaste como muy, muy chico con ese tema. Entonces, yo como tengo la duda, o más bien cuando era yo más joven eh, y decidí estudiar esto, pues como que lo tenía súper claro. Para ti también fue como tener muy claro qué es lo que querías hacer o el hecho de verte involucrado a las comunidades open source y todo esto te reafirmó que querías dedicarte a eso.
1: Pues realmente no me lo reafirmó, realmente desde una muy temprana edad pues yo tuve el gusto por lo que es las computadoras, programación, un poco de seguridad, entonces desde muy temprana edad pues yo lo tenía como gusto y, yo, y para mí, y para mí en, en ese momento no, pues por mí no pasó a dedicarme a otras cosas, sino que eso era lo que yo quería dedicarme y yo antes de entrar a la universidad y a la prepa y así, pues yo ya sabía que me gustaba, ¿sabes? Yeah. O sea, en, en ese aspecto sí lo tuve como que mucha claridad desde claro. a mi temprana edad. La cerveza,
3: ¿no? Ah, aparte también, también, <ríe> también, también. también, también.
2: Yo,
0: yo creo aparte de la cerveza que siempre, no sé si a ustedes les pasó, pero todos tenemos un, un evento especial en donde dices, ah que a esto me quiero dedicar a las computadoras. Claro. ¿Sí? Okay. Okay, ¿cuál, ¿Cuál fue tu evento? Bueno, por... eh, en particular, eh, a mí el inicio me, me llamaba mucho lo que era, por ejemplo,
1: pues, un poco la seguridad en su momento. Ya posteriormente me empecé a dedicar a, a, bueno, a involucrar más que nada en comunidades de software libre open source y allí empecé a conocer mucha gente pues interesante, ¿sabes? Yeah. Y mucha gente mayor que yo y que tal vez yo me venía, tal vez me, me estaba yo en, en reuniones o tomando una cerveza con gente mucho mayor que yo, que sabía más que yo y ese hecho era como lo que a mí yo ya regresaba a mi casa con, emocionado. Con, con emocionado de muchas cosas que yo no sabía sabes yeah, okay. entonces eso como que era un, un motivo de ah pues quiero aprender esto quiero aprender lo otro y chalala. eras
2: como entonces, baby Yoda
1: ajá entonces en su, en su momento <risa> así, así fue como, como inicié ¿no? y ya de ahí pues fui conociendo más gente y pues hasta llegar a, a por lo que me dedico hoy en día.
3: Pero estás hablando que es una época en la que no existía Meetup.com, no existía, no, o sea, todo era, no, vamos justo, a organizarlos, pues, sí. sí, que nos no
0: existía, ¿no? existía. Facebook, ¿En qué, ¿en qué año salió? Qué? No me acuerdo, 2007, la verdad, 2007? creo. 2006, o sea, de hecho,
1: no, no, de hecho no, no había mucho de eso, o sea, realmente lo que a, habían era este, eventos de software libre que se organizaban por la comunidad okay. y se hacían un call for papers ahí para, más que nada, para que manden estas pláticas. Y de hecho, recuerdo que hasta propios amigos hicieron un, un software para, para la administración de este tipo de eventos organización que se llamaba Yacomas, que era más que nada para. <risa> que, era, que era este de. Eh, un de organizar, tomar tu propuesta, te la aceptan y demás, ¿no? Órale, qué chido. Sí, recuerdo que la persona que, 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 que desarrolló, creo que ese software hoy en día está en Intel, se llama, le dice Patux. Jerónimo
3: Orozco, ¿qué es? Saludos, Jerónimo. No, Ajá, pero bueno,
1: pues, entonces en ese tiempo la, la comunidad era como que pues buscaba las formas de, sí, de claro. llevar a cabo esos eventos. ¿no? Y prácticamente el, el punto de reunión allí era irse Órale. Sí, okay. en ese momento había como canales de Unix México, Linux México. Sí, sí qué sí, cool. Sí. Pues
2: fíjate que, eh, bueno, una de las razones por la que uh -huh. les comenté que era buena idea invitarte era justamente porque te, sabía yo que tenías como todo todo ese background y, y el tiempo también <ríe> no, o sea, dije le voy a decir a Eden para bien? que para <ríe> que <ríe> no, es que ¿sabes qué? Este, queríamos tener un invitado yeah. y necesitábamos alguien que fuera como que hubiera vivido toda esa parte claro. ¿entiendes? Uh -huh. y yo, o sea, que conozca así este como ese nivel de haberse involucrado desde muy, muy chicos, o sea, hasta diciendo de 17 uh -huh. años pues conozco realmente pocos este sí, claro. y no puedes como tan, ser tan flexible y justamente el día de hoy dado que el tema en el que vamos a hablar ya como entrados en materia va a ser este acerca de los mitos que hay este, de los mitos que hay acerca de, de box entonces por ejemplo tú tienes como un background más eh, pues de, yo siento que de antaño, ¿no? O sea, respecto a cómo fue evolucionando todo esto. Ok. Entonces, justamente hablando de ya del tema de, de DevOps, por ejemplo, ¿tú crees eh, que DevOps, o sea, ya existía desde antes, ¿no? O cómo es Pues todo? más bien
1: como concepto y como una cultura, ya viene de, ya de una cultura de desarrollo, en, y más bien en TI. Ya definida, creo que no existía, o sea, como tal, llamarlo DevOps, pero sí creo que las prácticas no es algo nuevo que se venga haciendo, desde, que se venga haciendo ahora, ya venía desde ese tiempo, eh, ya había gente que prácticamente era, pues, tenía un perfil de desarrollador y también tenía un perfil de infraestructura, entonces ellos mismos ya empezaban a buscar la forma de cómo empezar a automatizar las tareas, ¿sí? Okay. Ya en tiempos más recientes, años más recientes Fue que ya empezaron a existir este, Pues ya la terminología de DevOps Impulsado también pues, por las startups Y empresas de tecnología ¿no?
0: que, que eso, es, eso es muy importante, eso lleva al otro mito Que es, ¿tú crees que solamente DevOps es para startups? No, realmente creo que DevOps Se eh, debe implementar en cualquier empresa Que tenga
1: producto de tecnología Y que busque ser ágiles claro. Tanto en lo que es, desde lo que es el desarrollo El despliegue y la operación Creo que Cualquier empresa que tenga esas tres áreas Que requiera unificarlas para ser más ágiles eh, Tendría que implementar ese tipo de metodologías
3: Mencionaste ser ágiles, o sea que esto reemplaza Agile o... Yo no creo que lo reemplace, más bien
1: yo creo que se complementan ¿Sabes? O sea yo creo que todo esto De Agile Y, y automatización Y la seguridad y el desarrollo Yo creo que más bien debe estar integrado y complementado entre sí Pues para que Realmente haya un impacto en la organización
0: que ahí yo tengo un punto como a, a discutir un poco. Eh, hace tiempo vi un como thread en, en LinkedIn, más uh -huh. bien, que decía, eh, o sea, que si... Precisamente eso, o sea, como si reemplazaba a DevOps Agile. Y creo que más bien siento yo, en la perspectiva que tengo, que DevOps nace, no nació como tal, pero sí Agile le dio un impulso muy, muy grande, porque justamente de las cosas que, que tiene eh, Agile, es como este, entregar iteraciones más, más cortas y entregar este, bueno, así que, en, eh, productos usables, entonces siento que en esa parte de velocidad eh, pues tenías que estar desplegando rápido y, estar, claro. y yo, creo que de esa parte nació un poco también esa parte. Yo, yo, yo como
1: lo veo fue como algo que se dio en busca de eso, de ser ágiles. Claro. O sea, realmente no están peleados, yo, yo creo que en busca de de buscar esa agilidad, las empresas tuvieron que buscar formas claro. de poder integrar todo su ciclo y de esa forma garantizar que podían entregar software más rápido y de mayor calidad. Yeah, Porque sí, muchas claro. veces se dice, oye, pues quiero que lo hagas más rápido, pero entregarlo más rápido muchas veces no significa que lo hagas bien, ¿sabes? Sí. Entonces, pero las
0: empresas querían ser ágiles, entregar rápido, pero al mismo tiempo entregar con mucha calidad. claro ¿Sí? Que, que por eso nació también este término de OPS, ¿no? Eh, mencionábamos en el episodio anterior eh, lo del curso esto de Linux Academy, Linux uh -huh. Academy, por favor, por por, no? por favor. Este, <risas> que, que justamente el objetivo de un desarrollador, lo de los desarrolladores, y el objetivo de, de operaciones, IT Operations, es completamente contrario, o sea, eh, mientras un desarrollador tiene que sacar rápido un feature, porque en competencia en el mercado pues lo tienes que sacar rápido, el, el objetivo de operaciones es completamente mantenerlo estable, ¿no? Que no cambie tanto, mantenerlo bien. Entonces, esos dos, dos este, como objetivos de cada uno se contraponían, entonces por eso había mucho choque, que justamente creo que es lo que busca de ahorita. O sea, sí hacerlo bien, sí este, hacerlo rápido, eh, tener iteraciones muy pequeñas, tener despliegues eh, continuos, pero también manteniendo la estabilidad y manteniendo como esta parte de eh, tolerancia a errores, ¿no? O sea, si tienes un error, lo que lo puedes levantar, eh, bueno, que lo puedes hacer rollback o algo así, con esas prácticas, y creo que eso viene mucho de la mano de DevOps, o eso es DevOps, más bien. Sí, claro. Uh -huh.
2: Entonces, básicamente, en re, eh, como resumiendo puntos, es, eh, ¿DevOps es solo para startups? No. Creo que no, o sea...
0: Yo, creo no. que, no, no sé, eh, por ejemplo, sí creo que nació en startups. O sea, a lo mejor era más fácil, o, o creo yo que es más fácil la... Y fue que más funciona. que nada también por la naturaleza de una startup. Sí. Una startup realmente que lo que necesita es ser
1: ágiles y acercarse al mercado en un tiempo muy reducido Exacto. de tiempo. ¿no? Innovar innova, de, de forma muy que, rápida. Pues, Exacto. Porque, ¿sí? porque, porque también, o sea, son pequeños. O sí. sea, son pequeños, muchas veces tienen recursos muy limitados también y tienen que, con esos recursos tienen que lograr lo más que puedan. Entonces, en busca de esa agilidad, fue que pues, por naturaleza de la misma empresa que de donde nació, pues, pues eso los hace hacer más ágiles. Claro. Pero ya una vez que se definió como, ya como, como cultura, ya hay, ya hay este software que te ayuda para, para todo lo que es la parte de DevOps y mucha documentación. Ya hoy en día, yo creo que hoy en día ya no solo es para startups, no. hoy en día ya se puede hasta en empresas de, de mediano tamaño y grandes.
0: De, de, de hecho, por ejemplo, el libro de DevOps Handbook dice que eh, las empresas unicorn, que son como estas empresas startups que nacen, lo empezaron a implementar Pero las empresas normales O las horse companies algo así que les dicen eh, Ya también lo, lo, lo hacen O sea, por ejemplo Netflix, Etsy Y todo este tipo de empresas Que no son un estado Que ya son empresas grandes Transnacionales incluso Que ya que tienen esa cultura de bocán. Pero tal vez pueden funcionar Como, como un startup A nivel de departamento Claro Sí, ¿no? exacto. Claro, exacto Entonces
2: es, es más que nada eh, Pues no, no es solo para las startups Y tampoco reemplaza el otro mito es de que si reemplaza a Yaya, pues tampoco es como un reemplazo sino como ya mencionamos todos y si estamos de acuerdo eh, y no sé, los que nos escuchen al, si tienen otra opinión, por favor sí, porque justamente es, me encanta o sea, como hacer hincapié en que este podcast es como para escuchar a todos, literal eh, esperamos tener muchos invitados, eh, a los que le interesan por ahí, algunos eh... Miguel por ejemplo que es un, un este un amigo en Twitter este me dijo que también que sí si lo invitábamos y, y yo creo que también sabes quién con quién se lleva con Mauro
1: por para?
2: ajá verdad que tú lo conoces uh -huh. entonces eh, de hecho creo que también son de de hecho
1: Mauro viene desde de, 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 o sea hasta todavía más Sí, entonces. Además, es más, eh, es, más, es más, más old school. school. Entonces, sí. es
2: súper interesante, yo creo que sí, escuchar creo que esas opiniones. Sí, sí, ¿Por claro. qué? Porque, pues, te lleva más atrás, ¿no? Entonces, eh, básicamente es como, tampoco, DevOps a ayer, ¿no? Eh, oh,
0: y, y hablando un poco de eso, o sea, lo que decías está interesante porque en las startups, la parte de automatización y todo esto que te ahorra mucho tiempo, este. Pues es, 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 es vital para una startup, ¿no? Pero, ¿tú crees que DevOps solamente es automatiza automatización y esto de Infrastructure as Code, o es más que eso? Es más que eso, porque también tienes que ver la parte de,
1: pues, por ejemplo, las pruebas, o sea, garantizar la calidad. No solo es llegar y desplegar en el, en el servidor, sino que es, es, eso es una parte de todo el proceso. Claro. ¿Sabes? Pero realmente
0: para el proceso hay más tareas que hay por medio. Sí, claro. Y por ejemplo, el, nos estamos basando mucho en el libro de DevOps Handbook. Y algo muy interesante, que, investigando de este tema, es que eh, tienen una, un acrónimo que se llama KLMR. Que, que, que es como que lo que, según este Patrick y los, los autores de este libro, eh, dicen que DevOps pues, no solamente es automatización. Sí es una parte de automatización, pero también incluso lleva a la cultura de la responsabilidad compartida, ¿no? O sea, como el desarrollador es, es, este, es responsable de su trabajo y operaciones también es responsable de su trabajo. O sea, todos tienen una responsabilidad compartida, ¿no? Y también sabes que creo que realmente eso de DevOps no es como tal
1: cual igual en todas las organizaciones. Va claro. a depender mucho del tamaño de la organización, claro. de la cultura que tenga sí, la organización, sí. el tipo del producto, del tipo de producto el ¿sabes? Clientes. O sea, realmente, nosotros podemos ponernos a investigar en internet y leer libros y talleres y lo que quieras, y todos nos van a hablar de mejores prácticas y demás, pero realmente lo que debe hacer una organización es detectar lo que les funciona a ellos claro. y volverlo en un proceso repetible, ¿sabes? Pero obviamente, muchas veces lo que pasa es de que ese proceso de conocerse a sí mismos y detectar qué es lo que les funciona y
0: qué no les funciona y adaptarlo a ellos es algo que puede llevar también tiempo. Claro, sí. que, que, que en algunos, no, no sé cómo escuché, mencionaban que puede llevar, implementar DevOps, puede llevar a, a entre un año, un año y medio, dos años casi casi, implementar como la cultura y como los procesos y todo sí. eso en una organización. Eh,
2: en mi experiencia, como en la parte de, justamente como parte de mi trabajo, en el día a día es ayudar a las empresas a moverse hacia todo este tema, eh, no quisiera llamarlo de Bobs, pero um, sí podría eh, llegar como a encajar bastante en el concepto. Pero más o menos, este, una empresa mediana, eh, como dos años o tres años. Bueno. Y apenas así como que. O sea, como, sí, claro. como entrándole, ¿no?
0: Mediana, me digamos, como cuántos. Eh, La años. verdad es
2: que. Eh, como de, como decía este como lo que decíamos en una startup es sumamente fácil porque por ejemplo fácil Re en el aspecto eh, sabes que más fácil que en una empresa claro, corporativa bueno,
3: sí, sí. pero también hay startups que, que se consideran todavía startups pero estás hablando de un Uber no estás hablando de claro. entonces hay startups sí, sí. Casi, de startups ya, ¿no? a startups no Ajá.
2: pero en este caso a lo que me refiero es que por ejemplo las las empresas más pequeñas Mira, ¿qué será? ¿Tien, tienen un, a una persona encargada... De todo. de todo. Entonces, obviamente... ¿Por qué es más fácil? Porque no hay alguien que tenga que tomar una decisión... Más que de presupuestos, tal vez... Y muchas veces, eh, por esa misma razón... Es que eh, en las startups... Como que se, se generan los nuevos conceptos... Porque son personas... Que tienen tanta libertad de hacer cosas... Eh, incluso a veces el presupuesto no les afecta... Porque se basan en open source... Y, y así es como han salido productos, incluso alrededor bueno. de eso. Entonces... Eh... ¿Que eso lleva
0: al otro punto. Eh, que sí, DevOps solamente es para proyectos
1: open source. No, o sea, realmente el que es open source lo único que nos dice es de que viene de la comunidad y que viene de una contribución de muchas personas, ¿no? Claro. Pero realmente DevOps nos sirve para todo lo que es un producto de software, tecnología. Sí. En la que tengamos la capacidad de poder automatizar cosas y tener la necesidad de hacer despliegues y, y entregas más rápidas, ¿no? Claro, ok, sí.
2: Y eso, por ejemplo, también es como parte de, de otro mito, que es si DevOps es compatible con la parte de la seguridad informática y compliance. Uh, uh, eso que está... allí, ahí sí hay bastante, fíjate que eh, eh, yo que trabajo como más para la parte del sector privado, es así, a veces sí te tocas como con pared, ¿no? cuando tratas de meter ese, eh, como nuevas eh, metodologías o etcétera, porque la gente tiene la idea de que, algunas, ¿eh?, ha cambiado, han cambiado las cosas, pero todavía hay gente que cree que eh, open source o el tema de, de DevOps, o sea, si está basado en open source y, nuevos, y nuevas metodologías, etcétera, para ellos no está estandarizado y entonces es como que justamente tienen te, eh, miedo acerca de la seguridad y acerca de todo lo que es compliance entonces tú, tú qué opinas respecto a eso
1: justo ahorita platicábamos con, con bruno eh, sobre <risa> antes, eh, antes de, so, sobre eh, antes de iniciar y platicábamos que eh, la seguridad informática no se de, debería de ver como como un proceso que es como opcional algo aparte ajá, como algo aparte opcional en todo el proceso no que debe estar considerado desde el inicio Claro y es la verdad, y también es un problema que hay en cuanto a las organizaciones, que muchas veces ven la parte de seguridad como un gasto, y en lugar de verlo como un gasto deberían de verlo como algo que debería estar ya desde el inicio. Claro, sí,
3: no, tú no compras una casa y dices, ah, las puertas luego, este, así está bien. Claro, ¿No? claro. sí
2: eh, eh, en ese caso, eh, como uniéndolo hacia la parte de DevOps, pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea el hecho de que DevOps no sea compatible con la seguridad informática o con la parte de compliance. Eh, probablemente eh, existan ya muchos productos en el mercado con bastante tiempo, bastantes años, eh, y tú no me vas a dejar mentir, o sea, te dedicas a vender productos eh, de eso que están basados en open source. Y, por ejemplo, tú que haces tu trabajo ¿Qué es lo que le dices a los clientes para que ellos pierdan, este, pues digamos que esa inseguridad acerca de los productos que están basados en open source y justamente los temas de compliance que tú sabes que para la compra de productos en cualquier compañía es un tema bastante... Fuerte. Claro,
1: bueno, eh, bueno eh, más que nada cuando hablamos de open source también, eh, tenemos que dejar hincapié que es un producto que está muy auditado, que son los contribuidores de productos de open source son... Realmente son muchísimos, sí, claro. y cada quien pues, tiene su, su rol, y claro. eh, aporta en diferentes áreas, ¿no? Entonces un producto open pues, source, por lo general, o sea, al estar abierto, pues mucha gente puede contribuir hasta la seguridad de él, detectar cosas que en un producto que tal vez es más cerrado, pues no se podrían ver desde el inicio, ¿no? Entonces, eh, bajo esta premisa en el que un producto de open source, pues a mi parecer, es más auditado, eh, eso en, en cuanto a la organización, pues le da también este, ventajas, ¿sabes? Les dan ventajas de que tienen un producto pues, más estable, claro. que con mayor soporte. ¿sí? Y obviamente si llega una empresa y aparte de que todo ese soporte que ya tiene el producto te da el respaldo que necesitas a nivel empresarial, claro. pues eso también les, les da confianza a los clientes. ¿no? Sí, Entonces, sí. En, la, en, la parte de, en la parte de seguridad yo creo que realmente debemos dejar de verlo como un gasto y como algo opcional y, y tomarlo como algo que ya debe estar ahí entre nuestros requerimientos, ¿no? no solo a nivel funcional del... Del, del producto, sino que... A nivel, este... Pues que sea seguro,
0: De base, ¿no? O sea, sí. a, a mí me pasaba mucho eso con... Cuando era desarrollador, con las pruebas, ¿no? Que decías, pues, ¿qué tengo que hacer? Este, pruebas unitarias. No, no, esas... No, o sea, si te da tiempo, si no... Y creo que ahorita ya, ya, ya lo veo un poco más, este... Eh, como que... De base, que, que casi todos los proyectos en que, que he estado viendo... Y, y al final pruebas, le cuentas, o sea... Pero, pues, también, Al final
1: de cuentas, como tú dices, o sea, eso pasa mucho en, en el ambiente de desarrollo, y te es que eh, lo ven como una pérdida de tiempo. Sí, lo ven exacto, como una pérdida sí, de tiempo, eso. pero realmente es cuando ya tienes un proceso ya bien definido y en el que simplemente estás, estás repitiendo ya el proceso, es cuando ves realmente ya las ventajas. Y en, lugar de ya, en, lugar de ya, en ese caso ya en lugar de verlo como un gasto, ya lo, ya lo, ya ya lo ves tenés. como una mejora porque te ahorra tiempo también claro, claro, y, sí. y te ayuda a la agilidad. Y parte de eso de las pruebas unitarias, esto es parte también de DevOps, Sí. Entonces, no, para recapitular, de DevOps no solo es automatizar, sino es todo, cumplir con todo el ciclo. Justo. Desde lo que es el desarrollo hasta lo que es el despliegue, operación.
0: Claro, que, que de hecho el libro dice eso, o sea, eh, tener como esa infrastructure as code y automatización requiere de parte de desarrollo pues pruebas, testing, la versionamiento de sus proyectos, claro. eh, pipelines y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que justo es lo que lo que
3: Sí. Y no dejar de lado la seguridad, ¿no? Este, igual estábamos hablando al inicio del programa, existe ya una vertiente de personas que si me lo preguntan a mí están haciendo todo mal porque están generando este puesto o idea de DevSecOps, digo, es, lo estamos hablando desde hace unos ya 20 minutos, DevSecOps para mí no es un puesto o un, una idea que debería de existir ya que la seguridad se debe tomar dentro del proceso como tal, no debe ser, no es un adín en tu menú, no es un, este, una consideración aparte, ¿no? este, si hay algún DevSecOps que guste venir a debatir con nosotros, bienvenido, si hay alguien que difiera mi opinión, dígame dónde
2: nos vamos para debatir en la como eres? No, pero, pero completamente de acuerdo con Bruno respecto a eso, ¿no? Tal vez, o sea, el término de WebSecOps, de 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 eh, bueno, debería de existir después de ya haber perfilado o haber integrado la parte de seguridad dentro de tu proceso y que sea algo externo, como un, un segundo paso tal vez, pero no, como bien dices, debería de ir en el proceso y estoy completamente de acuerdo contigo porque por ejemplo, en las corporaciones o empresas que son muy grandes, donde ya sabes que está el área de desarrollo, y está el área de, por ejemplo, de seguridad, y está el área de infraestructura, y está el área de producción, y el área de Cuba. Y nunca y se hablan. No nunca debo, se de hablan, decir, amigo, sí. no tienes idea, el pein de ask que es después, o sea, desarrollo, ah, sí, pues tú hazlo, y luego vemos. Entonces, ya cuando sacan el producto... Uy, es que le hicimos un escaneo y están re mal, o sea, tienen un montón de vulnerabilidades y sus productos, no sé qué. Y oye, amigo, o sea, ¿sabes? Debiste de estar desde el inicio justamente yeah. haciendo team back con todos los que iban a estar involucrados en el proceso para que justamente todas las áreas dieran sus aportaciones eh, y digamos que, que todo lo, va, lo que va relacionado. Entonces. Que volvemos a un comentario que hicimos en el episodio pasado, que fue lo más importante también dentro de la cultura de Vox es la parte de la comunicación, obviamente, porque si vas a hacer la unión de todo un proceso, ¿cómo vas a unir el proceso si cada quien tiene en su mente claro ¿cuál es ese También tenemos que entender
1: que realmente estamos trabajando con personas. Sí, sí, también. Sí, justo estamos, estamos, es un muy estamos trabajando con personas, a final de cuentas, somos seres humanos, entonces creo que debemos aprendernos a comunicar con personas para lograr que realmente un equipo esté integrado. Claro. ¿Sí? Eh, algo también que pasa es que también los, los equipos de, de infraestructura y de desarrollo pues, traen culturas muy diferentes también de trabajar, de formas de trabajar pues muy diferentes. Que... Entonces, parte de eso de comunicarnos es también entendernos y, y sumar e integrarnos para lograr el sí, objetivo. Que,
2: que es una de las razones por las que... No le, no le quiero echar flores a Aiden, pero es una de las razones por las que lo invité, porque Aiden ha pasado por todos. O sea, desde ser el fanboy de Open Source de 17 años, desarrollador sí. Python, un buen, o sea, le, le encanta Python y no, eso. Python. Luego este, fue como pues, el líder técnico de una empresa y llevaba todo un equipo y luego fue también como en ese mismo, en, ese, en esa parte, la parte de, de DevOps y luego la parte de vender todo ese trabajo, ¿sabes? Entonces Ay, creo que, que, que tiene como... Justamente como la, la visión sí, claro. de todo el ciclo, entonces cuando él te habla de startups es porque él fue parte de una startup, porque estuvo allí y justamente, por ejemplo, ¿qué herramientas usabas tú en la, en la startup? ¿y cómo, cómo tomaste esa decisión, por ejemplo? Para bueno, poner un...
1: sí, claro, la, la, la decisión de por qué eh, optar por, yo no lo llamaría DevOps porque realmente como comentamos ya, pero sí realmente yo identifiqué que necesitamos realmente, entre, tenemos presupuestos finitos Sí. sí, muchas veces tenemos presupuestos grandes, claro. entonces tenemos que eh, usarlos de la forma más inteligente y optimizada posible. ¿sí? Claro. Con, es, con ese dinero ya sea mucho o poco que tenemos, necesitamos lograr lo necesario para que el producto y la empresa pueda tener un producto que aporte valor a sus clientes, a sus usuarios. Entonces, pues como parte de eso, pues teníamos la necesidad de entregar rápido. ¿sí? Sí. En nuestro caso, hacíamos deployments una vez a la semana.
3: Okay. ¿Sí? En viernes.
1: Ajá, no, en viernes no, porque eso es como, eso es como un pecado capital. ¿sabes? Casi, casi, ¿no? De
0: que de hecho es un buen tema para otro episodio. Si esperamos que no el viernes, porque había unas posts ahí, pero eso. Eso es ¿no? como, como, como,
1: como un pecado capital. En nuestro caso, preferíamos hacer deployment los lunes a muy temprana hora.
0: okay. ¿Sí?
2: Pues es, es un poco más razonable. Yo lo pasaría el martes. Ma ¿No no lunes, martes. <risa> Si me, si me preguntan no más, no más que nada
1: para tener toda la semana para, sí, arreglar, claro. eh, para estar al pendiente de eso monitorearlo, monitorearlo y, y ver y ve eso que también ahí, hay, okay. ahí, ahí entramos a otros eh, yeah. ajá, otro, otros temas también ahí de, de, de deployments y, y, y qué hacer en cada caso que algo salga mal y demás ¿no? No, pero vamos. bueno regresando a la reg, regresando como el blue green y hay, hay diferentes formas de hacer despliegues eh, para garantizar este, estabilidad. Claro, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta original, pues bueno, teníamos la necesidad de, de ser ágiles y entregar muy rápido y con la calidad necesaria. Claro. Primero lo que empezamos fue eh, escribiendo pruebas, ¿sabes? O sea, y creo que en esta parte de, de escribir pruebas, creo que es algo que se debe hacer desde el día cero, porque ya cuando inicias y ya, ya tienes un equipo ya haciendo liberaciones y luego quieres empezar a implementar pruebas es doloroso <risa>
2: es doloroso mi
1: experiencia se tiene, que, se tiene que, se tiene que eh, contemplar en, en las tareas de ingeniería desde el día cero claro. ¿sabes? entonces ya primero es pruebas, posteriormente pues, vimos la capacidad, de, ok tenemos que crecer, de crecer las instancias, yeah. y eso no podemos estarlo haciendo de forma manual, porque claro. quita claro. tiempo Claro, Entonces, ¿sabes? sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, ahí ya en ese caso, en ese caso usábamos Amazon AWS. Autoscaling. Ajá, Entiendo. y ahí nos hicimos la ayuda de Auto Scaling. También usamos lo que es Terraform, Ansible. Ya. Yeah. Entonces, okay. con todo lo que es también la parte de AWS, pues bueno, logramos todo lo que es todo este
0: ciclo, ¿no? Ya. Yeah. Qué okay. okay. chido. Y fíjate que eh, toma, tocas un punto que también quería, eh, que de hecho es un punto del DevOps Handbook, que es como, ¿crees que DevOps significa... No Ops o No Operations O algo así O sea, a lo que voy es ¿Crees que la cultura de Ops lo que trata de hacer es Que ya no haya ese rol de IT Operations? No, yo creo que más bien tiene que ser integrado todo.
1: Claro Yo creo sí. que más bien tiene que ser integrado Yo creo que realmente no tenemos que tener barreras En la organización de ah Estamos separados de esto, no al contrario El lugar es, es, es integrarnos sí. Para que toda la empresa, toda la organización Vaya hacia un mismo objetivo y, y lo pongo en
0: la mesa precisamente porque lo que dice el libro es que eh, en vez de, de excluir esa área, más bien lo que tiene que hacer ahora es, desde un principio, como tú dices en las pruebas y todo eso, desde un principio... Ser eh, No, pues desde un principio unirlos junto con los desarrolladores, junto con los testers y así, para decir, bueno, pues entre todos vamos a empezar día cero, todos comunicados, y no que primero está el desarrollador y lo avienta hacia los testers y luego los testers lo avientan... Un mes después hasta, hasta las operaciones, ¿no?
1: En cuanto a las pruebas, un error muy común que he visto que pasa es de que unos está en la empresa que inicia sin pruebas y que luego quiere tomar pruebas y es, es muy doloroso, ¿no? Y también, y, también, y también en el punto de vista de implementar cosas de cultura se tienen que hacer desde el inicio. Uy, sí. luego, porque luego tienes que pasar por todo un proceso de adaptabilidad de la gente, del personal, y eso también pues, duele. Entonces, en, en el caso de, de que se tiene que hacer desde, desde el día cero, es empezar a, a hacer las pruebas. Pero bueno, y aparte está la empresa que, que empieza desde el día cero y luego retoma, ¿no? Pero está la empresa que inicia con pruebas, pero por la carga de trabajo, la, es, la, las, las empieza, a, la, dejar. Las empieza sí. a dejar. Y eso pasa mucho cuando empieza a hacer cambios. Por lado necesito hacer un cambio en un endpoint y el endpoint ya cambió pues, en toda la estructura. ¿Sí? entonces la prueba que ya estaba antes ya no ya aplica no 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 y ya no las mantienes, ¿Sí? entonces pasa un momento en el que pasa un, llega un punto en el que ya no tienes pruebas, ¿Sí? ya no ¿Sí? y, y y prácticamente ya ya rompiste con esa parte del proceso, sí. ¿no? Sí. entonces yo creo que esos son los errores que se, que se como, eh, tienden a cometer hoy en día y creo que sí debemos como ser eh, más disciplinados en ese aspecto ¿Sí? Sí, claro.
2: Retomando el punto que, que dijo Ricardo, acerca de que, bueno, acerca de que la parte de operaciones cuando entra el proceso de DevOps o la cultura, es, o sea, ¿qué, qué pasa con esa área, no? La parte de operaciones. Desde mi punto de vista, eh, evidentemente muchas personas van a decir, por ejemplo, o sea, ponte a pensar, ¿no? Señor, eh, no sé de... de una, que lleva en una empresa trabajando 20 años, eh, haciendo, manejando, por ejemplo, su Bingware, eh, y que ya tiene así como muy claro todo, exactamente cómo funciona todo, pero de forma manual, sí. ¿no? Y, y que hay una persona, un perfil dedicado, única y exclusivamente a manualmente hacer actualizaciones de todos los equipos, en una empresa, o sea, ese es su trabajo ¿Sabes? Entonces, cuando entra En la cultura de DevOps Y él, él es operaciones, ¿estamos de acuerdo? Entonces, él ¿Qué, qué se siente? Amenazado o sea, Amenazado, Ajá. desplazado Etcétera Cuando, en realidad, yo creo que si, si lo ves desde otra perspectiva Es la oportunidad de actualizarte claro. Y de, de adquirir nuevos conocimientos eh, Enfrentar nuevos retos y, y sobre todo, y lo más importante desde mi punto de vista, agregar esos skills a tu, pues a tu currículum, ¿no? Claro. Entonces, estamos hablando de que ya no solamente vas a ser eh, la persona que actualiza manualmente todos los equipos, sino que si lo haces, pues, por ejemplo, con Ansible o con cualquier herramienta de automatización, lo que te tomaba, o sea, yo hablo de algo que he visto así, real, de que lo que te tomaba todo el fin tener que trabajar o sea imagínate trabajar todo el fin de semana para hacer actualizaciones manuales de no sé 50 equipos o sea no 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 es tan 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 viable o sea y si le y si dices bueno después de hacer esto si lo hago con ansible me tardo más o menos dos horas o sea ante la compañía es mi trabajo es totalmente innecesario y esa es una de las razones por las que hay de, a veces esta pelea, ¿no? Y no solamente en ese, claro. en ese tipo de perfiles, sino incluso también en la gente que pues tal vez tiene su propia manera de hacer las cosas y cuando vienen como estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas, dice ay no, o sea, me vas a venir a decir a mí que, este, que claro. yo ya llevo conozco todo el proceso, tengo mi script... Y puede ser que su script sea bastante bueno, pero lo puede llevar a un, a un siguiente nivel. ¿no? Claro. Entonces, eh, desde mi punto de vista, no es que el, en la cultura de Bob se busque reemplazar de ninguna manera a la parte de operaciones, sino que la parte de operaciones ahora tiene nuevas áreas de oportunidad, de aprendizaje. Bueno, sí, no.
3: en, en general, digo, en la historia de la humanidad nunca ha habido avances sin disrupción, ¿no? Sí. Claro. Bueno, tenemos que estar conscientes que hay que estar continuamente aprendiendo, específicamente. Si estás escuchando este podcast, es porque te interesa esto y sabes que tienes que estar. Este, hoy salió la nueva tecnología la llamada Kubernetes. Sí. Órale, va, vamos a aprenderlo. Quizá no lo uses, pero al menos hablar el idioma.
2: Es importante. Sí, saber sabe el entorno, ¿no?
3: Sí, ya después te enteras si realmente te va a traer valor o no, porque también. Es un tema que tocábamos en el podcast pasado. Ahorita todos lo quieren matar con el martillo que se llama Kubernetes, ¿no? Exacto. Está bien que lo conozcas y todo, pero si no es una solución viable para ti,
1: pues no. Tal vez lo que no necesitas un cluster completo de Kubernetes, tal vez un servicio de AWS que puedas desplegar de contenedores. un ese. Amazon,
2: por favor. Que ahí va otra. Amazon, patrocina Suce, patrocínanos. patrocina Aquí vamos a decirle a Irene que, que, que muevan sus, se, se sus, sus influencias.
0: Este, pero eh, algo que me acuerdo, este, que mencionaba Alex Callejas, uh -huh. un amigo de nosotros. Alex, ¡Hola, Alex! Alex Rejas, patrocina este, <risa> 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 eh, o sea, Bueno,
2: entonces todo patrocino aquí.
0: <risa> que justamente decía eso, o sea, decía que él empezó muy, muy chavo eh, y él ya es grande, o sea... ¿Ya, ¿Ya tiene te sus dije, años, viejo, Alex? Ya tiene sus añitos. ¿Eres más grande que nosotros? Ay. Este, bueno, es
2: que lo dice Richard porque él está chiquito y no... Sí. Yo no y no puedo. Y no puedo. No
0: pero justamente en, un, en una plática que dio él, y lo decía que él trabajó mucho, creo que en Aeroméxico, o en la extinta... Mexicana, bueno, de mexicana creo que él, él decía en, en una plática que nos dio, que él trabajaba con señores que eran los únicos en México que sabían cómo controlar una computadora de esos tiempos, ¿no? Ah, ok. Y, y que este, por esta cuestión de que no se quiso meter como a nuevas a, a, a este, tecnologías o tendencias, dice, muy tristemente, pues ahorita son este, choferes de Uber, y, y decía ser no, no porque este, ese trabajo sea malo, sino que pues el, de ser el mejor... Tenían potencial. ...en el país de, que, que manejaban estos equipos, pues por no quererse actualizar... Se quedaron claro. sin, sin la chama en la, en la que ellos eran buenos, ¿no? Sí. Saludos coboleros. <risa> ah, <chua. risa> Saludos
2: coboleros. No, sí. pero pues es que es como todo un tema de supervivencia, ¿no? La, la ley de la naturaleza. Es pues como... es que aparte estamos
0: en un mundo tecnológico que avanza. Hace cinco años estaba Docker, digamos. Uh -huh. Y ahorita ya está, no sé qué va a pasar con Docker, pero Cryo. son cinco años.
2: crayo ¿no? Bueno, o sea... Bueno, ¿qué? que también es
0: un tema ahí, bueno, para,
1: creo que es, se presta para un... Otro, uh, para, para una otro discusión. Podcast. Sí, claro. sí
2: ¿qué, ¿qué opinan ustedes, amigos? Bueno, pues ya como para irle aterrizando y cerrando todo esto, entonces, tocamos bastantes puntos, ¿no? Entonces, como que vamos, vamos a resumirlo. Entonces, DevOps, es solo para startups? No, Todos nada. estamos de acuerdo que no. ¿DevOps reemplaza a Yair?
0: No. no, se va, o sea, creo que se, se complementa Se, se complementa, sí. se complementa okay.
2: DevOps es incompatible con seguridad informática y compliance No, no. 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 digamos no. que
0: ni siquiera tienen nada que ver Si alguien
2: que está en una empresa de estas que es muy difícil de convencer O sea, hay, hay en serio bastante material con el que ustedes pueden trabajar para meter una herramienta Contáctenos porque no hay cantidad de 10 pesos. Devo, ¿DevOps significa eliminar Ops o la parte del área de operaciones? No, no. definitivamente no. no. Más
0: bien los integra en una etapa uh -huh. más temprana del desarrollo que
2: ¿Y DevOps es solo infraestructura como código o automatización? No, no, quedamos no, que no. Como, es una parte. Que más. Por ahí mencionamos un, un término, lo mencionó Richard, que es la parte de Calm. Ajá, Calm. Entonces, échenle un ojo a esto para que ustedes puedan, como que. A, ahora sí que si se quieren clavar más en uno de los puntos, y nos están escuchando, pero es C-A-L-M-R.
0: ¿Qué es? ¿Cultura?
2: Cultura, responsabilidad compartida, automatización con pipelines, bien Flow, eh, la parte de medición ah, sí, y muy recuperación.
0: Perfecto. Muy, muy.
2: Perfecto. Y, bueno, DevOps es solo para proyectos open source. No. Sí, mm. digo nada. <ríe> sí. No. No, no. no. ¿Qué, qué se llama? Y, pues... Creo que esos fueron los puntos que tocamos el día de hoy y esperamos que todos los que nos estén escuchando les, les haya servido para, tal vez, si nos estás escuchando y eres de una startup y tienes como, eres esa persona que mencionamos de soy el único encargado y eres como que amigo. tengo como mis reservas de hacer tomar decisiones de qué implementar, pues solamente hazlo, o sea, hazlo y si sale mal, nunca se han tomado... O se ha descubierto algo bueno si no se, sí, si no si se, no se intentas Y si nos escuchas desde una empresa donde no te dejan hacer nada y etcétera, pues también esperamos... estás en una mala empresa. <risa> estás en una mala empresa. Y te hacen trabajar los fines de semana para actualizar 50 servidores manualmente. Amigo, híjole, amiga, date cuenta. ¿eh? <risa> Usa Ansible, y tal vez el fin de semana Dices que te que lo en pague En lugar de verlo
1: como algo negativo, podrían verlo como una, muchas oportunidades Sí, claro ¿eh? ah, de hecho, exacto. Sabes, bueno, sí, sí. Muchas oportunidades sí. bueno, Y pues,
2: pregunta. en general, muchísimas gracias Por escucharnos y por apoyarnos eh, Realmente valoramos mucho Esto, y por favor Sus comentarios, síganlos mandando En el Twitter estamos tratando de De, de, de centralizar Nuestra Ahora sí que leerlos y tratar de ir aplicando Todos los consejos y, en este caso, muchísimas gracias, Aiden, por tu tiempo. No, gracias a ustedes que y gracias por la invitación. Sabemos que probablemente estás crudo y todo, y aquí estás. O sea, sí, muchas sí. gracias. Es importante, ¿no? <risa> <risa> pero, <Okay. risa> pero, no, pero, o sea, no, pero muchas o gracias.
1: sea no, gracias a ustedes por la invitación y la, realmente me pasé unos minutos aquí muy agradables con ustedes. Que la realidad bueno, es que Dios con Dios ustedes siempre todo. es un gusto compartir con ustedes y Gracias. Y gracias. La, la, neta,
2: la neta solo vino por las chelas. <risa> solo aquí digo no, que no. me nada más. <risa> no, pero pues muchísimas gracias. Y pues aquí no, está entonces, Richard. Sí, hay,
0: hay este. parroquiales. ¿A la
2: posada de Docker. Ah, 10 no. de diciembre. Rackspace. Habrá no, okay. pambazos.
3: <risa> compas. Si
2: llevan No, no ¿Ah? pero sí les recordamos eso Sí, Exacto. ahí los vemos
3: este, Es ahí en las finas de Rackspace En Plaza Carso, Torre 2 Piso 11 eh, El 10 de diciembre, como ya dijo Gloria
0: eh, Inscríbanse, eh, está la liga en, en el Meetup creo, ¿no? Sí, Si no sí. la ponemos a publicar en nuestro Twitter sí, O les mandamos en newsletters. También queremos ver si Sí,
2: eh, eh, fíjense que tenemos el tema de que, bueno, si ustedes nos vieran, bueno, les voy a tomar una foto de, de lo que en este mismo momento, tenemos un micro que pero, está, pro, está pro, pero necesitamos, eh, queremos mejorar más que nada con los equipos, entonces tenemos la idea de, una, hacer una campaña como de fondeo, y la otra es también la posibilidad de hacer cursos para poder juntar el dinero y comprar mejores equipos y de esta manera. Y obviamente también nosotros poner de nuestro orden. Sí, claro. Porque la verdad es que nos gusta mucho esto de compartir y compartir no implica solamente tiempo, sino otras cosas y lo hacemos con bastante gusto. Entonces... Sucia, patrocinamos. Sucia, patrocínanos. <risa> a cada, mi patrocinador. <risa> Alex Calleja, <Alex risa> <¿sabes? risa> todos patrocinamos. Todos patrocinanos, sí, este, vamos a, vamos a hacer eso, entonces, por ahí a lo mejor vamos a estar echando mano de las comunidades que llevamos para hacerles llegar, este, un correo, uh -huh. con este, para ver qué es lo que vamos a hacer. Cualquier tip y mejora que ustedes vean de este podcast o incluso invitado que les gustaría o regalo, escuchar. díganos,
3: dijeron mal el nombre de un producto
2: Ajá, o cosas así, por favor díganos porque la idea es escucharlos y pues traer lo que escuchamos, aplicarlo y sobre todo también eh, si alguien de ustedes quiere venir a exponer un tema por favor escríbanos por Twitter y claro que sí, entonces
0: pues bien, pues bien creo, que, creo que el episodio número uno de Eire, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes de nuevo. Uh -huh. Low, Bruno, gracias. Les amamos. Adiós, amiguitos. Nos vemos en la posada. Llevan chupe, por favor.
2: Gracias. Adiós, sí. amigos. Pomo, 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 pomo. Bruno. Adiós.